with fast funding up to $10,000 available through net credit. Our online application process was designed to get the money you need quickly if approved. You can borrow an amount that meets your needs and repay in a way that works for your financial situation. And we report on-time payments to credit bureaus, so you can build credit history as you repay. See what net credit can do for you today. Check your eligibility without affecting your credit score at netcredit.com. All net credit loans and lines of credit are offered by a member of the net credit family of companies or one of our lending partners. Visit netcredit.com slash partners for more information. Welcome to Echenta Stories. I'm your host this week, Chiara Santella. This week's story is about a local fundraising initiative for hospitals in Bergamo, Italy, one of the most hit cities during the COVID-19 pandemic. This story makes us reflect on the importance of solidarity in this historical moment and how much helping each other allows us to alleviate the crisis and create a sense of community. This story, originally produced in Italian, was also produced in English and you can find that version later on in the episode. And now, with no further additions, Donations on Repeat by Gaia Lamperti. Quando ero piccola, io e la mia famiglia trascorrevamo spesso la domenica a Bergamo. Ricordo le lunghe passeggiate intorno alle mura della città alta. Da lassù si gode una vista a mozza fiato e nelle giornate più serene si distingue perfettamente il profilo delle Alpi all'orizzonte. Questa provincia lombarda è a poco più di un'ora di macchina da Milano e normalmente è conosciuta per essere la città natale del grande pittore rinascimentale Caravaggio per la sua spettacolare cattedrale gotica, per i casoncelli e la polenta. Dalla scorsa primavera, però, associo la città a ben altro. Allo scoppio della pandemia di Covid-19, l'Italia è stato uno dei paesi più duramente colpiti in Europa e Bergamo era la città con il più alto tasso di mortalità a causa del virus. Le agghiaccianti immagini delle bare accatastate nelle sue chiese hanno fatto il giro del mondo, e nel frattempo le strutture ospedaliere erano completamente sopraffatte da pazienti critici. Nel principale ospedale della città, Papa Giovanni XXIII, tutte le 80 unità di terapia intensiva erano occupate e ne servivano almeno il doppio. La situazione era disperata. Io assistevo impotente a tutto questo dal mio piccolo appartamento di Londra e mi sentivo davvero piccina di fronte agli enormi numeri delle vittime di Covid in Italia. Controllavo compulsivamente le notizie, osservavo le cifre gonfiarsi di ora in ora e leggevo post disperati sui social media. Per trovare un po' di conforto chiamavo spesso la mia famiglia e i miei cari. È stato durante una di queste telefonate con la mia amica Erika che ho scoperto che lei ed altri studenti universitari si stavano organizzando per portare un aiuto concreto. Stavano rompendo quel senso di impotenza che ci mobilizzava tutti. Il nostro era un progetto, di, è un progetto di volontariato, quindi siamo in 10 in totale, tutti dall'università, e stiamo dando ripetizioni online a bambini e ragazzi, tutti coloro insomma, che hanno bisogno di una mano, soprattutto adesso che le scuole sono chiuse. È un progetto di volontariato perché di fatto in cambio di ripetizioni chiediamo agli alunni di donare una, una somma, scelgono loro di quanto, all'ospedale di, di Bergamo. Mi è subito sembrata un'idea bellissima. Nonostante la pandemia avesse rallentato le loro carriere universitarie, questi studenti stavano sfruttando le loro competenze per avviare una raccolta di fondi locale. Affrontare tutte le materie diventa un po' difficile. Interagendo con loro cerchiamo di salvare quel contesto della socialità che è parte integrante dell'apprendere 
ed è proprio questo che è andato un po' a perdersi con l'insegnamento online. Erika mi ha poi spiegato che l'idea del progetto, chiamato Donazione e Ripetizione, era venuta a Giacomo, un nostro compagno del liceo, ora studente magistrale di Economia dei Beni Culturali. Cominciavano ad arrivare immagini terribili da Bergamo e quella è stata la scintilla che ha dato il via all'idea. Così mi sono rivolto ad amici e conoscenti per coinvolgerli e siamo riusciti a coprire quasi tutte le discipline, da fisica e matematica, greco, latino, storia e letteratura. È stato molto bello vedere che piano piano siamo stati contattati anche da professori che si rendevano disponibili a prendere parte al progetto perché credevano in quello che stavamo facendo. Abbiamo creato un vero e proprio calendario di ripetizioni online via videochiamata e abbiamo versato all'ospedale le donazioni raccolte tramite un'associazione no profit. I fondi sono stati investiti nell'acquisto di materiale sanitario e nell'attivazione di un servizio di consegna di medicinali a domicilio per gli anziani di Bergamo che non potevano spostarsi da casa. Donazione e ripetizione è ora concluso, ma è stato bello seguire i successi dei dieci ragazzi. In soli pochi mesi sono riusciti a raccogliere più di 5.000 euro per l'ospedale di Bergamo, offrendo oltre 400 ore di lezione online e aiutando 40 alunni a completare l'anno scolastico. Aver trovato qualcosa che potevo fare da casa ha aiutato anche me ad attraversare il periodo di quarantena nazionale. Sapevo di impegnare le mie risorse ed il mio tempo in qualcosa di utile. Sorrido nel ripensare l'emozione nella voce di Erika quando mi raccontava di come, anche per lei, questo progetto stesse dando un senso ai giorni più bui della pandemia. Il contributo economico dei fondi, eh, quelli raccolti dal progetto, sicuramente non è stato essenziale per per l'ospedale ma trovo che comunque sia stato utile per mobilitare la popolazione civile della nostra, a partire dalle nostre famiglie fino ad allargarsi molto su una rete uh, della nostra città molto più, più ampia. Dare ripetizioni online uh, personalmente mi ha fatto sentire attiva e dalla parte delle persone che hanno contribuito ad alleviare la catastrofe sanitaria. Se ci attiviamo tutti di fatto e ci diamo una mano a vicenda questa crisi sicuramente ci sembrerà più controllabile. Quando tutto questo sarà terminato, sono proprio le storie come questa che mi piacerebbe ricordare. Ripenserò ai piccoli progetti comunitari che hanno aiutato a fare la differenza e a tutte le persone comuni che hanno messo il loro tempo a disposizione di chi ne aveva più bisogno. E magari tornerò anche ad associare Bergamo alla bella città abbracciata dalle Alpi delle mie passeggiate domenicali. Donations on Repeat by Gaia Lamperti, in English. When I was little, my family and I used to spend Sundays in Bergamo. I remember taking long walks around the walls of the upper city. From up there, you can enjoy a breathtaking view. And when the sky is clear, you can perfectly see the profile of the Alps on the horizon. The province in Lombardy is just a hour's drive from Milan, and is well known for being the birthplace of the great Renaissance painter Caravaggio, for its spectacular Gothic cathedral, for Casoncelli and Polenta. Since last spring, however, I started associating the city with something else. 
During the outbreak of the COVID-19 pandemic, Italy quickly became one of the hardest hit countries in Europe. And Bergamo was the city with the highest death rate from the virus. The dreadful images of the coffins stacked in Bergamo's churches went around the world. And in the meanwhile, hospitals were overwhelmed by critically ill patients. In the main hospital, Papa Giovanni XXIII, all 80 intensive care units were filled up and at least twice as many were needed. The situation was desperate. I was helplessly witnessing all of these from my small London apartment, and I remember feeling very small in the face of the huge numbers of COVID victims in Italy. I compulsively checked the news, I watched the figures grow every hour, and I read desperate posts on social media. To find some comfort, I often called my family and loved ones. It was during one of these phone calls with my friend Erika that I discovered that her and other university students were getting organized to bring concrete help and break that sense of helplessness that was holding everyone back. So it's a volunteer project. There are 10 of us in total and we're all university students. Um, we're offering online tutoring to children and teenagers and whoever needs help now that schools are closed. So uh, we don't ask for any money for ourselves, for our work. Uh, in exchange for the tuitions, we only ask the students and their parents perhaps to make small donations, any kind of donation to the hospital uh, in Bergamo. It immediately seemed like a beautiful idea. Even if the pandemic had slowed down the university careers, these students were using their skills to start a local fundraising especially the young kids um, in primary schools, they really need the um, social context of learning that has gotten a bit lost with the online teaching. Also, Erika explained to me that the idea of the project, called Donations on Repeat, had come to Giacomo, a high school friend of ours, now a master's student in economics of cultural heritage. Terrible images started to arrive from Bergamo, and that was the spark that kicked off the idea. So I turned to friends and acquaintances to get them involved. We managed to cover almost all disciplines, from physics and mathematics to Greek, Latin, history and literature. It was very nice to see that eventually teachers and professors themselves started getting in touch and made themselves available to take part in the project because they believed in what we were doing. We created a proper online tutoring calendar via video call and through a non-profit association sent the donations collected to the hospital. The money funded medical supplies and the activation of a home delivery service for the elderly in Bergamo who could not leave their homes. Donations on repeat is now over, but it was nice to follow the successes of the 10 students. In just a few months, they managed to raise more than 5,000 euros for Bergamo's hospital. They ran over 400 hours of online lessons and helped 40 students to complete the school year. Finding something that I could do from home helped me to get through the national quarantine period. I felt that I was committing my resources and my time to something useful. I smile as I think back to the emotion in Erika's voice when she told me how this project was bringing meaning to the darkest days of the pandemic. 
the economic contribution of the funds raised by the project was certainly not essential for the hospital, um, but but I think it was nonetheless useful uh, in mobilizing the civilian population um, to contribute to the um, sanitary personnel and the uh, sanitary institutions of our territory. Um, giving tutoring online made me feel very active on the side of the people who helped alleviate the catastrophe. Uh, so if we take action and give each other a hand, this crisis will seem more manageable. When this will be all over, it's stories like this one that I'd like to remember. I will think back to the small community projects that helped to make a difference, and to all the ordinary people who put their time at the disposal of those who were in need. And maybe I will also think back at Bergamo as the beautiful city surrounded by the Alps where I used to take my Sunday walks. This episode was produced by Studio Chenta, written by Gaia Lamperti, a London-based journalist focusing on environment, humanitarian issues and culture. Gaia works as a freelance for print and online media, Her pieces have been published on Al Jazeera, Smart Green Post, Global Hobo, and Guilt Magazine. On our website, gaialamperti.com, you can find their recent works. Special thanks to Paul Ellis for voicing Giacomo in the English version of the piece. Thank you for listening to Achenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over Achenta Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ochentastudio.com slash ochentastories. We are still accepting pitches until December 20th at ochentastories at gmail.com.